0: Kommunistenkneipe aktuell, heutiges Thema, kaltes Parteiverbot für die DKP, mit Patrick Köbele und Flo von Dicke. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, heute äh, mit Patrick Köbele, dem Vorsitzenden der Deutschen Kommunistischen Partei DKP, hallo Patrick.
1: Ja, hallo Flo.
0: <lacht> Moin. Ja, es hat einen Grund, dass wir dich eingeladen haben. Wir hatten das sowieso mal vor, aber jetzt gibt es einen konkreten Anlass. Letzte Woche hat der Bundeswahlleiter die Deutsche Kommunistische Partei, die DKP, nicht zur Bundestagswahl zugelassen und die Konsequenzen dieser Entscheidung sind möglicherweise noch größer. Begründung war, dass deine Partei Fristen nicht eingehalten hätte. In den ersten Stellungnahmen hast du von einem kalten Parteiverbot gesprochen. Und ja, ich würde dich bitten, dass du vielleicht mal schildern magst, was eigentlich vorgefallen ist. Und äh, ja, vielleicht noch die Frage, ob diese Formulierung nicht vielleicht etwas
1: hart ist. Naja, was ist vorgefallen? Also die Sitzung des Bundeswahlausschusses äh, hat äh, im Prinzip uns für den momentanen Stand die Kandidatur zur Bundestagswahl verboten. Und zwar mit der Begründung, dass wir unseren Parteienstatus verloren hätten. Und der Parteienstatus besagt mehrere Dinge. Erstens, dass man zu bestimmten Wahlen antreten kann. Zweitens aber auch, dass man unter dem Schutz des Grundgesetzes für Parteien steht. Das ist nicht ganz irrelevant. Als Partei kann man nur verboten werden durch das Bundesverfassungsgericht. Und das ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Das ist ja bei der NPD zum Beispiel gescheitert, aber das hat auch bei unserem Vorgänger der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands, die ja 1956 verboten ist, immerhin eines fünfjährigen Prozesses bedurft, bis man damals dieses aus meiner Sicht völkerrechtswidrige Verbot ausgesprochen hat. Wenn wir den Parteienstatus nicht mehr hätten, dann könnte zum Beispiel der Seehofer, uns mit einem einfachen Erlass verbieten. Also so wie es zum Beispiel heute mit einem Chapter der Banditos getan hat. Das ist eine Verschlechterung. Und die zweite Verschlechterung ist, wir leben ja von Mitgliedsbeiträgen und Spenden und zwar im Wesentlichen ganz kleinen Spenden und leider auch, weil unsere Mitglieder nicht so viel Geld verdienen, in der Regel relativ kleinen Mitgliedsbeiträgen. Für unsere Mitglieder und die Spender hat das aber den Vorteil, dass solange wir eine politische Partei sind, sie das bei der Einkommensteuer absetzen können und einen Teil davon deswegen wieder vom Staat zurückkriegen. Und manche machen es natürlich auch so, dass das, was sie wieder zurückkriegen, sie uns wieder spenden. So, und das würde wegfallen, wenn wir tatsächlich den Parteienstatus nicht hätten. Das heißt, man würde uns eigentlich finanziell versuchen auszubluten. Und deswegen glaube ich schon, dass es gar nicht so falsch ist, von einem kalten Parteienverbot zu sprechen.
0: Hätte also weitreichende Folgen, wenn es dazu kommt, ich vermute, dass die allermeisten unserer Hörerinnen von der DKP schon mal gehört haben, aber vielleicht doch noch mal einen kleinen Schritt zurück. Magst du noch mal zwei, drei Sätze zu deiner Partei sagen? Was seid ihr für eine Partei?
1: Naja, wir sind eine kommunistische Partei, wie der Name sagt. Wir beziehen uns auf Marx, Engels und Lenin. Wir nennen uns auch eine marxistisch-leninistische Partei. Wir sind 1968 neu konstituiert worden. Das Wort hört sich komisch an, aber das hatte genau damit zu tun, dass 1956, also elf Jahre nach der Befreiung vom Faschismus unter Adenauer, die kommunistische Partei in diesem Land verboten wurde und viele unserer Genossinnen und Genossen dann in der Illegalität waren und auch um die Legalisierung der KPD gekämpft haben, dann äh, war das aber eine Zeit, die 68er-Zeit, wo sich zeigte, dass eigentlich eine legale kommunistische Partei wichtig wäre und da war auch außenpolitisch einiges aufgebrochen. Es war letzten Endes ein, äh, ein Widersinn, dass Deutschland in Europa außer ähm, ich glaube, damals noch Spanien und Portugal, zwei faschistischen Ländern, das einzige Land war, wo die kommunistische Partei verboten war. Aber man wollte nicht das KPD-Verbot aufheben. Und damals haben dann unsere Genossen und Genossinnen und Genossen sich entschieden, äh, zu sagen, okay, wir gehen auch einen Kompromiss ein. Wir bestehen nicht auf die Legalisierung der KPD, sondern wir konstituieren eine Partei neu, mit diesem Wort wollten sie ausdrücken, dass es trotzdem eine Kontinuität ist, konnten aber nicht die KPD neu konstituieren, weil es sonst sofort wieder verboten worden wären. Und deswegen gibt es uns seit 1968. Und wir stehen aber natürlich in dieser Tradition der KPD und wir stehen natürlich heute auch in der Tradition der SED aus der DDR, weil wir schon auch sagen, und das ist für unsere Einordnung sicherlich auch wichtig, dass die DDR ein sozialistisches Land war, was letzten Endes sicherlich an inneren Problemen, aber trotzdem durch eine, eine Konterrevolution zerstört worden ist und deswegen stellen wir uns natürlich auch in die Tradition der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die ja die Kommunistische Partei eben in, diesem, in der DDR, also in dem annektierten Teil Deutschlands war. So viel vielleicht zu unserer Einordnung. Gut, man kann auch, ich fragen mich immer viele Leute, was ist denn euer Unterschied zur Linkspartei? Ähm, da würde ich sagen, wir gehen nach wie vor davon aus, dass dieser Kapitalismus äh, nur revolutionär verändert werden kann. Das ist für uns nicht eine Frage von fließen oder Ähnlichem, sondern es ist eine Frage, dass es eine grundsätzliche Veränderung der Macht- und Eigentumsverhältnisse bedarf, das heißt aus unserer Sicht muss die Arbeiterklasse, die es auch noch gibt aus unserer Sicht, sicherlich im Bündnis mit anderen nicht monopolistischen Schichten und Kräften, muss die politische Macht ergreifen um dem aus unserer Sicht herrschenden Kapital die Quelle seiner Macht, nämlich die Produktionsmittel, zu entreißen und dann eine planmäßige Ökonomie aufzubauen. Was man übrigens in der Pandemie, finde ich, gut gesehen hat, wie sinnig und notwendig das wäre, so eine gewisse planmäßige Herangehensweise an manche Dinge.
0: Und du hast ja jetzt bei deiner Einordnung auch einen kleinen historischen Boden gespannt. Nach dieser Entscheidung letzte Woche hast du, soweit ich weiß, sogar den Vergleich gezogen oder zumindest eine Einordnung gemacht in die Verbote 33 und 56. Und da gab es einige Reaktionen, die diesen Vergleich etwas krass fanden, weil das ja schon historisch sehr andere Situationen waren. Was würdest du dem entgegnen?
1: Richtig. Also man kann von der Form das sicherlich nicht vergleichen. Also man muss das schon sehen, also 1933 wurden die Kommunisten blutigst verfolgt, gefoltert, in Gefängnisse und Konzentrationslager, geschmissen, ermordet. Und auch 1956 wurden die Parteihäuser der KPD überfallen, wurden Kommunisten in den Knast geschmissen. Das steht heute nicht an und das ist ein riesiger und auch ein ganz wichtiger Unterschied. Also ist ja nicht so, dass ich mir wünschen würde, in den Knast zu gehen oder so irgendwas. Und trotzdem muss man natürlich sagen, das Wesen, nämlich den Versuch offensichtlich die Organisation der Kommunisten zu beseitigen, das ist natürlich ähnlich. Und ganz offensichtlich hat der Kapitalismus in Deutschland auch zivilisierte Reformen entwickelt, um uns den gar auszumachen. Jetzt macht er das mit bürokratischen Methoden. Das ist sicherlich für unsere Arbeit insofern erleichternd, dass man eben nicht damit rechnen muss, dass in den nächsten Wochen jetzt die Polizei vor unserem Parteibüro oder vor meiner Wohnung oder sowas steht, aber trotzdem droht natürlich die Erdrosselung der kommunistischen Partei durch finanzielle Mittel.
0: Mhm. Und neben viel Solidarität, die es in den letzten Tagen äh, gab, gab es auch Stimmen, zum Teil auch aus der politischen Linken, äh, die in dem Zusammenhang meinten, ihr habt eigentlich selber Schuld und die Entscheidung sei eigentlich gar nicht politisch motiviert gewesen, sondern eben eine ganz normale ähm, ja, bürokratische Entscheidung. Was würdest du denn diesen Linken sagen?
1: Naja, erstmal würde ich Ihnen sagen, dass ich glaube, dass ganz selten irgendwelche bürokratischen Entscheidungen nicht auch politisch äh, äh, begründet sind. Und zum Zweiten, man kann sich ja den, den Prozess auch nochmal konkret angucken. Also man bezieht sich jetzt darauf, dass wir... Rechenschaftsberichte verspätet ähm, eingereicht haben. Das ist auch durchaus richtig. Aber das Gesetz formuliert eigentlich sehr klar, dass eine Partei dann den Status als Partei verlieren kann, wenn sie sechs Jahre keine Rechenschaftsberichte abgegeben hat. das behauptet gar niemand, dass wir das hätten. Wir haben den letzten Rechenschaftsbericht äh, für 2017 abgegeben und davor alle und äh, sind jetzt gerade dran, den für 2018 abzugeben. Dass wir verspätet sind, das ist tatsächlich seit einer langen Zeit so. Das war bis vor fünf, sechs Jahren gar kein Problem, weil diese Formulierung, die ich gerade genannt habe im Parteiengesetz mit den sechs Jahren kein Rechenschaftsbericht, die ist auch erst 2015 reingekommen. Vorher war das sowieso kein Problem. Aber jetzt wird ein Trick gemacht. Jetzt wird nämlich gesagt, wenn eine Partei wie die DKP den Rechenschaftsbericht zu spät abgibt, dann ist das kein rechtmäßiger Rechenschaftsbericht und das ist dann wie kein Rechenschaftsbericht. Das halten wir aber für eine Rechtsbeugung. Dazu kommt, wir haben ja unsere äh, Beteiligung an der Bundestagswahl sehr, sehr früh angezeigt, nämlich im April letzten Jahres. Ähm, dann gab es wie immer so einen gewissen Prozess, ähm, ob unsere Anzeige jetzt formal korrekt war. Da ging es zum Beispiel darum, dass äh, die drei Buchstaben DKP nicht in Anführungszeichen geschrieben werden dürfen. Und solche Geschichten, die haben wir alle korrigiert und kriegten dann auch, ich glaube es war Mai, die Bestätigung, dass unsere Kandidatur formell korrekt angezeigt ist. Ähm, dort war dann so ein Passus drin, der genau auf diesen Paragraphen mit dem sechs Jahre kein Rechenschaftsbericht Bezug nahm und da haben wir auch nochmal geschrieben, ob denn auch in die Richtung alles okay wäre. Und dann haben wir vom Bundeswahlleiter, also derselbe, der jetzt letzten Endes unser faktisches kaltes Verbot durchgesetzt hat, einen Brief gekriegt, ja, das könne er gar nicht beurteilen, das wäre Sache des Bundestags. Dann haben wir den Bundestag im Sinne von äh, Schäuble als Bundestagspräsident angeschrieben, ob denn alles in Ordnung wäre und dort haben wir keine Antwort gekriegt. Und dann bei der Sitzung des Bundeswahlausschusses, ohne uns in irgendeiner Form vorzuwarnen, zieht man dann ähm, aus der Tasche dieses Konstrukt, weil wir verspätet abgegeben haben, ist es so, wie wenn wir nicht abgegeben haben. Und man macht noch die Rückwirkungen länger, wie es das Gesetz überhaupt gibt. Und das alles sind für mich eindeutige Belege, dass das nicht nur ein bürokratischer Akt eines Sesselpupers oder sowas ist, sondern äh, da steckt ein politischer Hintergrund dahinter. Also kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Und ähm, denen, die uns jetzt kritisieren und sagen, Mensch, Ihr dürft doch nicht so eine Flanke offen lassen, dann muss man auch sagen, es ist ehrlich gesagt für eine kleine Partei wie uns tatsächlich fast nicht zu schaffen, diese Fristen einzuhalten. Das ist nicht nur ein Rechenschaftsbericht der Finanzen des Parteivorstands, die wir abgeben müssen, sondern aller Gliederungen der DKP. Und das sind von der buchhalterischen Seite 80 Gliederungen, die da zu berücksichtigen sind. Dort müssen alle Belege, alle Buchungen abgestimmt werden. Das unter Corona-Bedingungen und das auch mit, den, mit der Situation, dass wir es zum Teil auch durch das ja, Aussterben erfahrener Kassiererinnen und Kassierer mit, mit auch strukturellen Problemen zu tun haben. Also du musst halt, wenn dir ein Beleg fehlt aus dem Kreis XY, und dort der Kassierer wie eigentlich überall ehrenamtlich ist, dann musst du halt ewig hinterher telefonieren, bis du so ein Beleg dann kriegst. Vorher kannst du aber die Buchführung nicht machen. Ja? So und insofern, also dass sie dieses Ding jetzt rausziehen, war für uns nicht vorhersehbar. Und insofern finde ich das auch ein bisschen, naja, also es ist sehr unsolidarisch, wenn man dann sagt, die Bürokraten haben Recht und wenn man dann sagt, das hat gar nichts mit Politik zu tun, das erinnert mich auch ein bisschen dran, es ist ja die Fortführung dessen, dass Lenin zu Recht den deutschen Linken immer mal wieder gesagt hat, kauft nicht eine Bahnsteigkarte, bevor, bevor er die Revolution macht. Und das gilt, finde ich, übertragen auch für die Frage der Solidarität.
0: Nun ist vielleicht besonders bekannt, dass auch ein Vertreter der Linkspartei für die Nichtzulassung im Bundeswahlausschuss gestimmt hat. Hat dich das eigentlich überrascht?
1: Es hat mich deswegen überrascht, weil andersrum ein Vertreter der Grünen gegen die Nichtzulassung gestimmt hat. Ja, Ich kann es nur ein Stück interpretieren. Es ist prinzipienlos, finde ich. Wir haben ja dann auch die Linkspartei angeschrieben, also die Pressestelle und gefragt, stimmt das und warum? Und da kam auch nur die Antwort, naja, die Argumentation des Bundeswahlleiters ist doch formal korrekt. Und das stimmt ja gar nicht. Ne? Also, das habe ich ja vorhin erklärt, dass das nun wirklich nicht stimmt. Aber selbst wenn es stimmen würde, ist es, wäre es prinzipienlos. Und ich kann es mir nur so erklären... Naja, es gibt halt Teile der Linkspartei, aber es sind wirklich nur Teile. Wir haben auch viel Solidarität jetzt wiederum empfangen, ähm, die im Prinzip sagen, wir wollen ankommen. Und ankommen heißt auch, man spielt im Parlamentarismus mit. Und das heißt auch, man spielt in der parlamentarischen Bürokratie mit. Und wenn dann halt der Bundeswahlleiter sagt, ähm, der DKP muss man aus formalen Gründen den Parteienstatus entziehen, dann glaubt man das A und hebt seine Hand. Aber das ist halt eine ganz gefährliche Tendenz, weil das ist die Tendenz, dass der bürgerliche Parlamentarismus natürlich auch dazu da ist, oppositionelle Kräfte zu integrieren. Und das ist ein Schritt. Leider.
0: Mhm. Ja, wo ich gerade mit dem Vorsitzenden der Deutschen Kommunistischen Partei rede, würde ich vielleicht mal einen kurzen Schlenker wagen, weil Antikommunismus äh, gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Deswegen äh, würde ich dich einmal gerne äh, bitten, ein paar Worte zu dem zu sagen, was gerade auf Kuba los ist. Und dann kommen wir nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema. Aber ich nutze mal die Gelegenheit.
1: Naja, was auf Kuba los ist. Kuba leidet seit Jahrzehnten unter der Blockade. 60 Jahre im Prinzip ein, ein, eine Blockade, die ja dazu führt, dass Grunddinge, die man für die Entwicklung der Ökonomie und aber auch für die Versorgung der Menschen braucht, nicht nach Kuba können, kommen. Und diese Blockade ist unter Trump massiv verschärft worden. Sie ist jetzt unter Biden nicht ähm, erleichtert worden. Die UNO verurteilt die seit Jahren mit ganz wenigen Gegenstimmen, also mit 160 zu 2 oder sonst irgendwie und sagt, dass das völkerrechtswidrig ist, was da passiert. Und diese Blockade führt in Kombination mit der Corona-Situation, wo dann auch noch der Tourismus zusammengebrochen ist, führt die zu einer ganz sch schweren Ersch Verschlechterung der Versorgungssituation in Kuba. Und jetzt passiert eigentlich genau das, was man mit, der, mit dieser Blockade schon seit 60 Jahren will. Jetzt geht es vielen Menschen durch diese Blockade schlechter. Und jetzt gibt es dort offensichtlich immer noch, das ist auch nicht verwunderlich, äh, Menschen, die dann meinen, ähm, es wäre richtig, diesen Protest an die kubanische Regierung, an die kommunistische Partei zu adressieren. Aber die sind nicht der Verursacher dieses Problems. Und trotzdem ist es natürlich so, ja, den Menschen geht es von der Versorgungssituation her schlecht. Trotzdem muss man bewundern, Kuba hat eigene hochwirksame Impfstoffe gegen die Pandemie entwickelt und hat trotzdem im Moment offensichtlich auch wieder eine neue Welle der Infizierungen, da wird man sicherlich auch nochmal nachforschen, woher das kommt. Möglicherweise ähm, hat man, aber das ist ökonomisch auch verständlich, durch den wieder anlaufenden Tourismus sich auch Dinge da wieder an Land geholt. Aber das zeigt ja auch nichts anderes, wie dass eigentlich man diese Pandemie eben global angehen muss und dem steht aber Embargo, Sanktionen, Blockade entgegen, die müssen weg. So, und insofern, ich stehe und wir stehen als DKP nach wie vor völlig auf der Seite des sozialistischen Kuba und der kommunistischen Partei. Und wir sagen auch denen, die dort jetzt, naja, doch sich offensichtlich auch von Kontras instrumentalisieren lassen, Leute, das ist der falsche Weg. Ich bin aber auch sehr froh, dass es ja viele Hinweise darauf gibt, dass große andere Teile der Bevölkerung Kubas, genau dagegen auf die Straße gehen, dass man diese Situation jetzt für Kontras instrumentalisieren lässt, sondern die sagen, wir müssen gegen die Blockade aktiv werden. Und da sind sie eigentlich in Übereinstimmung, wie gesagt, mit der UNO-Vollversammlung, die erst vor kurzem wieder mit einer grandiosen Mehrheit bei zwei Gegenstimmen diese völkerrechtswidrige Blockade verurteilt hat. Also Solidarität mit Kuba. Kuba, Sie, Yankee, ja. No. Ja, und
0: um solidarisch mit Kuba zu sein, ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass die äh, revolutionären Kräfte hier gut aufgestellt sind. Äh, deswegen jetzt vielleicht noch mal zum Abschluss die Frage, was plant ihr denn nun, um noch zugelassen zu werden? Also wie ist eure Strategie? Wie geht ihr vor gegen ja, diese bürokratischen Hürden, die Repression?
1: Naja, wir haben erstmal das Rechtsmittel eingelegt, nämlich eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Und da muss man auch sagen, auch das ist ja fast schon Schikane. Also die Entscheidung... War am Donnerstag und dann hat uns die Frist vier Tage, aber nicht Arbeitstage, Werktage, sondern vier Kalendertage eingeräumt, um diese Beschwerde zu formulieren. Und das bei einer Partei, die im Wesentlichen ehrenamtlich äh, arbeitet. Aber wir haben gestern diese Beschwerde eingelegt. Das Bundesverfassungsgericht muss meines Erachtens, glaube ich, bis zum 29. Juli jetzt darüber entscheiden, eigentlich bin ich zuversichtlich, weil ich finde, von der rechtlichen Situation ist es klar, dass diese Entscheidung des Bundeswahlausschusses, das ist Rechtsbeugung, also auch dieser mhm. gesetzlichen Situation, wie es sie gibt. Und trotzdem ist es natürlich eine Situation, ja, wir haben es mit Klassenjustiz zu tun und äh, äh, da weiß man nie, was rauskommt. Also für ganz unmöglich halte ich es trotzdem auch nicht, dass dieser rechtsbeugende Beschluss nicht aufgehoben wird. Und in beiden Fällen gibt es für uns nur eins, ähm, Kommunismus kann man nicht verbieten und wir werden offensiv auf die Straße gehen. also Wir gehen ja davon aus, dass man dies, dieses kalte Verbot deswegen macht, nicht weil man wahlpolitisch Angst vor uns hat, sondern weil man längerfristig weiß, dass es kompliziert werden könne, wenn unsere Inhalte mitspielen. Und unsere Inhalte sind eben, stoppt diese Hochrüstungspolitik und diese wachsende Aggression des deutschen Imperialismus für Frieden mit Russland und der Volksrepublik China und stoppt diese Instrumentalisierung der Pandemie für die Umverteilungspolitik von unten nach oben und für den Abbau sozialer Rechte. So, Das ist jetzt das, wo wir aus unserer Sicht die Menschen, permanent dazu bringen müssen, ihr Schicksal und das sich Wehren in die eigene Hände zu nehmen. Es geht ja gar nicht darum, dass wir nur sagen wollen, Welt DKP, unser Verständnis ist nicht das, dass man sagt, Welt DKP und alles wird besser, sondern unser Verständnis ist das, dass wir auch Wahlkämpfe nutzen müssen, damit Menschen für ihre eigenen Interessen aktiv werden, sich beginnen zu wehren und da haben wir, glaube ich, zumindest langfristig eine Bedeutung. Das ist der Punkt, wo ich angesichts dieser Geschichte vom von Bundeswahlausschuss ja durchaus sage, an einem Punkt muss ich politische Selbstkritik an mir selber üben. Das ist nämlich der Punkt, dass ich nicht so richtig geglaubt habe, wie ernst die uns noch nehmen. Und diese Geschichte zeigt mir doch, sie nehmen uns ernst. Und deswegen werden wir egal, was da rauskommt. Wir werden den Kampf um die Stärkung der Deutschen Kommunistischen Partei führen, weiterführen, weil sie aus unserer Sicht für die weitere Entwicklung in diesem Land unverzichtbar ist.
0: Ja, vielen Dank Patrick Höbel für das Gespräch. Gerne.